Krig, elendighet, sanktioner och höga energipriser präger aktiemarknaden om dagen och svängningarna är er kraftiga. Bilden är er oöversiktlig, meningen är er delte och utfallsrummet är er stort för aktieinvesterarna. I denna episoden ska vi dela analysetimmet till den Market syn på situationen och vägen vidare för aktier. Välkommen till utbyte. Den podcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunaugen från Den Market så med mig har jag min god kollega och aktiestrateg Paul Harper. Hej Paul. Hej Marius. Ja, så blev det krig mellan Ryssland och Ukraina och resten av världen är er definitivt påvirket. och när vi sitter här torsdag 3 mars klockan 10 så har krigen alltså varit i en uke. Och som vi har sagt för Paul så är er krig alltid tragisk för alla parter och selvsagt så kommer de mänskliga konsekvenserna i första rekke. men Det sagt så påverkar ju detta finansmarknaderna och folks investeringar och det är er det vi all huvudsak ska snacka om i dag. Jag tänkte vi kunde starta med det överordnade aktiemarknadssynet vårt. Det har du som vanlig varit ute och uppdaterat, skickat ut en uppdatering nå i starten av den nya månaden och vi håller neutralanbefalingen på aktier, men jag känner ju att det är er faktorer som trekker i bägge riktningar på Ja, det är er jo sånn at situasjonen er veldig uoversiktlig akkurat nu, så jeg føler liksom ikke at nå er riktig tidspunkt å egentlig prøve å ta noen store veddemål, hverken den ene veien eller den andre. Så det er ting som peker i en positiv retning. Da. Det er blant annet historikken som sier at markedet gjerne bunner ut like etter en krig har startet, at det er der du har mest usikkerhet, og fra der og fremover så blir det egentlig gradvis mer oversiktlig, så det er da man skal kjøpe. Sentiment er også forholdsvis utbombet, i hvert fall på de indikatorer, som vi plejer å trekke, så der har du egentlig en forholdsvis bra historik med att köpa på dette tidspunktet. Men det er jo også dette her med at de tilfellene hvor de indikatorerna ikke funker, er nettopp da hvor det er en risiko for at det kan utvikle sig til att bli en recession og at det kan fortsatt bli enda lite värre. Og jeg synes situationen fortsatt er slik at vi kan ikke være sikre på at det ikke kommer til å, å ske. og det er jo det at i lengden så er det viktigere att sørge for at man ikke går på de store smellene, heller enn at man får med sig alle, alle toppen og bunnene, så av den grund så velger vi å være litt forsiktig, selv om det er enkelte ting som argumenterer for at man kanske skulle vara lite mer framåt nå. Ja, och som vi ska komma tillbaka till Oslobörs blir ju lite annledes påvirket än flera av de andra stora aktiemarknaderna på grund av det som sker med oljeprisen som ju är er uppe gott över 110 dollar fat akkurat när vi sitter här. Ellers, Paul, ja du sa det jo, kjøp når kanonen dundrer. Det snakket vi om uken før krigen brøt ut, men det er ikke helt enkelt att gå for den nå. Nej, jeg synes det som er mest vanskelig her, at det er en ting hvis dette hadde vært 
hvis det langt da går og vil ikke hatt noe særlig effekt på europeisk økonomi. Men her er det en vesentlig risiko for at dette er noe som kan prege økonomien nå på litt lengre sikt. Så du kan for eksempel se for deg et scenario hvor Putin velger å skru en gasskran for Europa, for nu ser vi at selv om denne SWIFT-begrensningen er ikke noe som i teorien gjør det umulig for å få penger inn og ut av det russiske banksystemet hvis det har sammenheng med energi, så er det jo at det egentlig har utviklet sig til en slags totalboykott nærmest av alt av russiske varer. Så hvis han får pengar men får ikke brukt det på noe, så kan han kanskje konkludere med at det er det like greit å bare skru en kran og virkelig gjøre livet surt for Europa. Så det er den risikoen som ligger der at dette kan i värsta fall utvikle sig til å bli noe som skaper en recession i Europa. Og hvis du da får et sån type utvikling, så er det jo nettopp de gangene disse kortsiktige indikatorene ikke stemmer. At det, det første sjokket er egentlig bare inledningen til et enda større nedjustering. Så vi må være lite forsiktige, synes jeg, i dette tilfellet, nettopp fordi den risikoen er der. Mm. Och sånt som det är er i markedet nu med, med, med enorma svingningar och usikkerhet så så gör det jo det extremt vanskligt att se en sån väldigt tydlig riktning som skal sätta sig i markedet där det är er lite för tidigt er det ikke? Ja, det är er akkurat det att jag tror bägge parter tror att de har möjlighet till att vinna sånt som det ser ut akkurat nu så syns det är er vanskligt egentligen att se för sig att någon av de är er egentligen villig till att gå med på de helt stora kompromisserna akkurat nu. Så det tyder i hvert fall på att man må være forberedt på at dette varer en stund til. Og hvis til slut så er det sånn at den russiske militær bare er for stert, så er ikke det nødvendigvis slut på dette her heller, for da kan du ha en situation, hvor russen må nærmest okkupere Ukraina på längre tidshorisont, som blir väldigt dyrt og kommer til å da i tillegg kommer samtidigt som de då får mycket utfordring i ekonomin på grund av den handelsboykotten. Så russisk ekonomi kommer til att slita och då blir det till att det smitter till en viss grad över till Europa och resten av världen men huvudsakligen Europa. Så det är er fortsatt så att även om det börjar att bli lite mer översiktligt så är er konsekvensen för ekonomin någon som kan fortsätta trekke ut lite längre tid. Mm. Och hvis man på något ser på eh, investorerna i marked och vad som är er, konsensus eh, nå, och eh, det är er kanske inte så rart men eh, det framstår ju i hvert fall för mig som att det är er flera olika syn där ute på vad som vill ske eh, vidare och hvordan man bör vara positionerad i i markedet Ja, jag tror markedet fortsatt är er i den fördöjelsesfasen hvor du prøver egentlig att förstå helt vad status blir för man kan finna olika indikatorer som kanske ikke helt hänger sammen akkurat nå. så ser man på amerikansk ekonomi för exempel så börjar markedet att prise in rentekutt om två år så du får renteökningar nå, och så rentekutt samtidigt som det fortsatt ser att inflationsförväntningarna stiger när det kommer två år fram i tid. Så det är er lite svårt att se helt hvordan du får ett scenario hvor du både får 
ökande inflation och lavere renter samtidigt. Så det är er en del såna typer ting som ikke helt virker helt logisk, men det är er speciellt i Europa hvor det är er mest usikkerhet nå. Og da må vi kanske prøve att se lite på någon av de signalene man kan få fra utvikling i aksjemarkedet, hvor det blir en slags wisdom of crowds-logik, at ibland så begynner man att få någon indikationer på måten forskjellige sektorer handler, og det ger någon hint på hvilken vei det går. Mm. Kommer lite tillbaka till det efterpå. Som jag gör varje månad så har jag tagit en titt på vad privata investorer som handlar via aktieandelslösningen i nettbanken till DNB har gjort i månaden som gick alltså samlet sett aggregerat upp och de roet aktiviteten lite baserat på antal transaktioner som är er det jag syns kanske ger den bästa pekpinnen på hur aktiva de är. Er. ser vi på volymene som det blev handlat aktier för så hållt det sig stabilt fra fra förra månad. men så också att de netto köpte aktier och det är er för så vitt intressant Fra februar så är er det jo bare tre handledager som har varit mens konflikten eller krigen i Ukraina har varit men en sån ganska intressant observation det var jo den dagen hvor krigen startet, altså den 24 februar, da så vi også at handelsvolymene omtrent doblet sig. Så da var det hektisk handel, og Telenor, DNB, Storebrand, det er de aksjene som lå øverst på, på listen den dagen av hva som blev netto kjøpt, mens Equinor og, og AKBP og, og Hydro, det var aksjene som blev netto solgt, men så tror jag att vi ska läsa för mycket in i en sån sån enkelt dag då men likväl intressant och när vi ser månaden under rätt så så vi också att det har ju varit väldigt väldigt stor aktivitet i alla de stora eh, oljeaktierna eh, men det är er ju heller inte rart på då med tanke på eh, utvecklingen till energimarknaden och eh, oljeprisen. Ja så som du säger så har ju oljeprisen ökt nog voldsomt nå i det sista och eh, som det blir påpekt i, I finansavisen idag så är er det många förvaltare som är er underväktet i sektorn så eh, de är er antagligen i vart fall inte på säljersidan här. Så har du si, få sällare och många som då prövar och väckte sig lite upp så är er det uppenbart vilken väg det kommer till att slå ut i kurserna. Men det är er, si, väldigt vanskligt nog att vite som är er det för sent och och pröva att väckte sig upp i, I energi och jag tror vi, vi har en sån ovanlig situation hvor si, halerisikon nå är er ganska stor på bägge sidor att du kan se för dig scenario att kommer det en lösning här och möjligtvis Iran kommer in i i varmen igen och finner några handelsavtal runt det atomavtalen där så är er det ikke helt omöjligt att oljeprisen kan kanske falla 20 dollar relativt fort tillsvarande hvis du får ända någon si, ökning i spänningen så så är er det heller ikke omöjligt att se för det att oljeprisen kan stiga med 20 dollar på på relativt kort tid så att ha den type Og det er nästan symmetriska risikon att du kan få enten 20 dollar upp eller 20 dollar ned är er förhållsvis ovanligt. Så jag syns det är er väldigt utfordrande nog att kunna ha någon sån väldigt high conviction att det är er lite si, den den risikon är er ting som är egentligen möjligt att och regna sig fram till. Och den grund så prövar vi att vara mest möjligt neutral till energi akkurat nu i i för vi, vi vet rätt och sätt inte vad vad det blir till. 
Och du har väl också gjort lite poäng ut av det att något som utfallsrummet är er så uh, stort uh, det kan uh, svinga så enormt för oljeprisen uh, bara intradag uh, så på måte en En, en liten indikator som kanske kan vara bland det mest politliga vi har nu det kan vara att se i vilken grad investorerna börjar och och sälja sig ut av olja att det kan vara ett slags tidigt tegn det bästa tidiga tegnet vi faktiskt kan få på vad som är sker med med oljeprisen. Ja så en ting som man ser hvis man går tillbaka till de stora topppunkterna i oljeprisen så är er det sån att oljeaktier som regel topper ut enten lite för eller i värsta fall omtrent samtidigt. Så hvis man börjar och se tegn till att oljeaktierna ikke hänger med en vidare uppgång i i oljeprisen, så kan det kanske vara tegn till att investorerna börjar och skönna att nu är er det i färd med att och ut i den i den uppgången. Så det är er inte så att det alltid leder, men det är er i vart fall väldigt ovanligt att aktier lägger utveckling i det fundamentala så stort sett så är er aktier egentligen en ledande indikator på de fundamentala faktorerna. Så det är er i vart fall en ting att följa lite med på att uh, hvis du skulle se att uh, oljeprisen stiger men Equinor uh, hänger efter så kan det i vart fall vara en öka uh, den risken för att uh, vi börjar att nå en topp uh, på oljeprisen. Och så tror jag en ting som väldigt många investorer och folk i energibranschen spör sig idag är er om vi är er i färd med att få en ny normal där det på något sätt blir mer politisk vilja och så priserna håller sig höga nog till att rättfärdiggöra betydliga löfta i olje- och gasinvesteringarna från de stora sällskapen framöver när vi sitter här torsdag 3 mars så är er det ju mycket oljeservice som är er upp så markedet er vel kanskje i ferd med å, å begynne å prise inn det til en viss grad. Ja, vi har jo sett en ganske stor endring i politikken i Tyskland nå, bare den siste uken, og, og der har jo deres miljøparti egentlig, så vidt jeg har forstått, nå åpnet for at de må være mye mer pragmatisk når det gjelder energi, for de har jo satt sig selv i en voldsom skvis med å være så avhengig av Russland, Så du har ett bakteppe nå hvor det er generelt energimangel allerede, og så i tillegg nå må du prøve å overleve eventuelt med att kutte ut den største leverandøren av, av gas. Så jeg tror nå blir det, i hvert fall fra en sånn politisk ståsted, veldig vanskelig att prøve å motarbeide videre investeringer i fossil energi, at det der er det litt det, det praktiske som må, må gå først, I første omgang så har vi jo sett at EU nå har omdefinert gass til å være i hvert fall delvis grønt, at det er grønt i en sånn overgangsfase. Og som du sier, så er det jo sånn at skal man klare å utvikle mer kapacitet, så blir det da etterspørsel etter oljeservice, og det har jo vært noe som har vært veldig out of favor nettopp fordi at man har følt at oljeselskapene her er mer i den fasen hvor det er å, å prøve å få mest mulig ut av det som allerede er funnet, men ikke egentlig prøve å utvikle felten og, og finne nye felt. Men hvis det endres, så kan det da bli en, en ny periode hvor Oil Service gjør det bra. Mm. Og uh, mer om dette, det får vi komme tillbaka til kanskje allerede i neste uke. 8. og 9. mars så går vår uh, energi- og shippingkonferanse av stablen. En stor årlig begivenhet der i DNB, der uh, jeg tror det er nästan 90 selskaper uh, fra branschen som kommer for att dele sitt syn på vad som nå uh, sker og, og selvfølgelig mange, mange investorer. Så uh, 
Her blir det jo spennende, Paul, å, å høre og få litt oppdaterte uh, takes fra, fra de som uh, står i dette hver dag. Ja, nei, jeg tror det blir veldig interessant uh, å se til hvilken grad det begynner å skje noe allerede. Det har jo som vært uh, en utfordring av at oljeprisen har vært forholdsvis lav, og så har det vært at oljeprisen har vært veldig volatil. Men uh, når det er såpass høyt som det er nå, så tror jeg de tåler en del nedgang i oljeprisen før de eventuelt vil ombestemme sig. Så uh, den uh, komfortzonen som uh, oljeselskapet har nå for å begynne å øke investeringsbudsjettene, burde begynne å bli litt mer synlig, så det blir veldig spennende å se til hvilken grad de, de begynner å snakke om det høyt nå. Vi må litt tilbake til eh, krigen. Som investor så tenker jeg at en av de litt overordnede tingene man jo må ta stilling til og vurdere, det er liksom, tror man på en eskalering av situationen och konflikten slik den er i dag? Eller tror man mer på en slags status quo, eller kan man se for sig en deeskalering? Og ja, dette har jo vi snakket om på morgenmøtene, Paul. Altså, en ting her som jo gjør at, man er, at vi er så pass forsiktige som vi er, er vel det at vi klarer ikke helt å se at Putin har noe klar exit. Nej, det er jo sånn at han har jo gått såpass hardt ut og antageligvis feilberegnet en del nå, at det er ikke egentlig så veldig enkelt for han å trekke sig tilbake på noe vis uten å ta på ansikt, og det tror jeg ikke han er villig til å godta, så da er det litt sånn at man må egentlig frykte at han egentlig bare kommer til å øke innsatsen og øke innsatsen til han omsider kommer i en position, hvor han kan påstå at han har en seier av en eller annen slag. Så jeg tror for Europa og politikerne i Vesten så kan det være hensiktsmessig å prøve å finne en eller annen måte hvor de kan definere en slags seier foran som man kan godta uten at det kommer til det skrittet hvor det, han eskalerer til den grad at det, det blir veldig mye, si, veldig mye verre enn det kanskje behøver å være. Men helt vad den løsningen er, er veldig vanskelig å, å egentlig si. For at, jeg tror for politikerne i Vesten så er det egentlig ikke noe særlig enkelt å gi han noe seier på, på noe vis. Det er si, voldsom mobilisering av sentiment blant befolkningen i Vesten, at dette er helt uakseptabelt, og da, da tror jeg ikke det er så veldig mye toleranse for eh, det som kunne ha vært en pragmatisk løsning her. Så jeg må si jeg er litt, litt bekymret på helt hvordan man skal klare å komme frem til en eller annen løsning her. Mm. En annen ting man kan spørre seg om er også hva skjer dersom folk i Vesten på en måte ikke orker å holde det støttetrykk og engasjementet vi ser nå oppe. Altså, politikerne vil jo være avhengig av folkets vilje for å holde den linjen med sanksjoner som er kraftig, kraftig, kraftig økonomisk eh, som man nå har satt i gang og den linjen generelt. Så man skal ikke ta for gitt at dette kalle engasjementet varer evig, da, selv, om, selv om vi får, får, får håpe det. Ellers her, jeg må nesten ta med det, altså, jeg fikk meg en liten tankevekker i går. Da fikk jeg en mail fra skolen til datteren min, som jeg lurte på om jeg kunne signere et schema for, som lot i dele ut jodtabletter dersom det skulle skje noe. Og dette er jo da i tilfelle at det skal skje noe atomkrigaktig, og det er klart, ja, jeg skriver selvfølgelig ja på den, jeg vet at dette er en formalitet, men 
allikevel och få den beskeden nå i disse tider, det, det gör att man, man tänker sig om. Ja, det er jo sånn at det som var utenkelig for bare noen, noen uker siden nå er innenfor mulighetsrammene. Jeg skal ikke påstå at det er kanskje noe høy sannsynlighet, men det er ikke null sannsynlighet dette her. Så det er nettopp det som er veldig vanskelig nå, at det som det mulighetens rammer her har jo blitt endret ganske voldsomt. Og med det som bakteppe så tror jag man ska generellt sett vara lite lite försiktig nå i i alla värderingarna man man tar och det, det er bland de tingene som gör det väldigt vanskligt nå vi helt vad som är er, alltså det, det mest hänsiktsmässiga att göra. Ja då. Och inte meningen om alla fanen på väggen här heller altså. Så så ja en sista ting kanske vi bör nämna för vi gör oss färdig med krigen sån rent specifikt i den omgång Kina upp i allt detta här det är er ju en jok som det ikke kanskje har varit så mye skrevet om, ikke så mange meninger om. Vi har ikke hørt så mye fra kinesiske myndigheter. Så på en måte, en slags, her er det vel en tautrekking, vi jeg tror, både fra øst og vest, for å, for å få det med på laget. Ja, så dette gjør jo situasjonen enda litt mer komplisert, kan du si. Og jeg kan tenke meg at Kina har blitt kanskje litt overrasket over hvor samlet Vesten har klart å være rundt dette her. Mm. For det tror jeg var nok en av de tingene som Putin feint beregnet her, at EU har jo tidligere vært veldig sånn... De har slitt med å klare å komme til enighet til å ta tøffe tak, og det var jo litt sånn til å begynne med at Tyskland ville ikke slå til med den SWIFT-aksjonen, og så var det dette med Norled 2, som de også var som ganske sånn, ville ikke helt bestemme sig og så av de sanksjonene så skulle de ikke inkludere ditt, og skulle de ikke inkludere datt, og så plutselig så hardnet det litt til når jeg tror de så hvordan befolkningen begynte å reagere på dette her. Så EU har ju klart att ta sig sammen nå i mycket større grad än de tidigare har haft vist evne till att göra. Og det var ju också lite sån för någon uke siden hvor Tysklands bidrag var att sende och si 5000 hjälmer till Ukraina. Nu är er det som plötsligt något helt annat där också. Så det har varit stora ändringar egentligen i villigheten till att stille upp här så jag tror det är er något som Kina nå må vurdere lite mer. Men så tillbaka till det punkt som skal Europa och Vesten lage en eller annen exit-scenario for Putin her og gi etter, så är er det ikke bare akkurat denne situation, men så har du dette her med Kina og Taiwan, som også ligger lite og ulmer i bakgrunnen der, at hvis Kina ser att Vesten er villig til att godta det Putin har gjort, så kan de kanske beregne at da blir Vesten også villig til att godta at de gjør noe i Taiwan, så där har vi kostnader med alla möjliga scenarier här det är er egentligen ikke någon enkel lösning och det är er då flera dimensioner också av disse knock-on effekten er nödvändigtvis lika lätt att förutse helt hur det kommer till att påverka beslutningsprocesser senare. Mm. Okay. vi måste snacka lite om gröna aktier också på för vi runder av flera gröna aktier in energi fick ju betydlig löft i starten av uken. Ta en aktie som Nell som är er handlet mycket bland private investorerna hos oss upp 5 kronor på en uke nå. 
det ger ikke helt mening synes jeg. Altså, grejt nok at man på en måte erkjenner at man må sätta enda mer pengar och vilje bak det gröna skiftet för att bli mer energiuavhängig och få fart på på sakerna men det sagt så är er det jo får det bli mycket ord och vi vet att det tar lång tid så, så, så det är er ikke så mycket som strengt tatt er ändrat på den uken egentligen Nej, så jeg tror her må man se på dette her litt i den sammenhengen med at den første reaktionen til nyheter i aksjemarkedet er at gärna hele sektorer beveger sig upp opp og ned i takt. Så det er den første reaktionen som varer noen dager, Och så efter att man har fått summet sig lite så börjar man att se okay, vilka var det som gick för mycket här och vem var det som kanske förtjänat att gå lite mer. Så den processen med att det blir en lite mer genomtänkt ändring tar gärna lite längre tid. Så jag tror en av punkterna här är er att den första reaktionen så kan det egentligen virka relativt logisk. Och så i tillägg så är er NL en av de mest shortade aktierna på Oslo Børs, så det är er många som har sålt aktien utan att de äger det. Och då när de ser att den börjar att gå så, så blir de rädd för att bli fanget i en short squeeze. Så då blir det plötsligt mycket köp från de som har shortat aktien också till att stänga de de short positionerna. Så då får det som lite extra futt i i bevegelsen hvis det är er mycket short intresse fra för av. Men som du säger så är er usikker på om detta egentligen ändrar och succépotentialen till Nell vi är er ju egentligen relativt skeptisk till sällskapet vi, vi ser egentligen ikke att de har någon sån typ competitive advantage kontra många av de andra stora bedrifterna som driver på med akkurat det samma så det är er långt fra gitt att mer investering i ett i hydrogen nödvändigtvis kommer till att göra Nell till att bli någon större succé eller fiasko än än det allerede så ut till til att vara så jag måste si, jag är er egentligen lite skeptisk till till akkurat det men jag förstår varför det har skett nå den sista uken. Ja, altså, som alltid påpekar att uh, det gröna skiftet på på sikt och det case uppenbart um, det, det det står sig men men det är er liksom de de nästa åren hvor vi och det blir väldigt väldigt tydligt att uh, Det, det blir en del utfordringer med eh, kapaciteten hvis man ikke skal ta med eh, olje og gass og kanskje atomkraft som det snakkes om inne i bildet. Ja, det er jo litt hele den strømkrisen som har varit eh, veldig mye fokus i det siste, jeg tror jeg har varit en litt sånn oppvekker for flere at eh, det grønne skiftet er ikke noe gratis eh, prosjekt og det å prøve å fase ut eh, fossilkraft eh, veldig fort gör att man har rätt och rätt inte nok energi som då blir ju till att är er man inte villig till att gå med på rationering av av energi så blir det ju till att då är er alternativet att rationera med högre pris och vi, vi har i hvert fall upplevt nå hur smärtetröskeln är er för för många här att den den processen där är er mycket vanskelig kanske att genomföra än det många hade antat och vi är er långt fra långt fra halvvägs i den processen allerede. Og så tror jeg at skal man se et løft nå mer i det mer nærmeste tid da, for, for grønne aksjer, så må det også ske noe med forventningene til renten oppe i alt dette her, og at man på en måte 
ikke venter like mye rentehevinger fremover som det som har vært gjort. Og det tar oss videre til et uh, siste ting vi må innom, uh, Paul. Uh, vi har jo ikke glemt uh, inflasjonsfaren i uh, USA. Den er, den er vel ikke blitt noe mindre siden uh, sist uh, vi snakket om det. Og med situasjonen sånn som den er nå, med, med uh, krigen i Ukraina, så kan det jo bli enda vanskeligere for Fed å, å balansere en heving. Det kommer masse intressante och har kommit allerede som vanligt makrodata den uken men vi får komma tillbaka till det kanske vid vid nästa eller vad Ja, det är er sån att högre oljepriser trekker inflationen upp, men samtidigt så kommer oljeprisen upp för mycket så blir jo det en brems på ekonomisk aktivitet så det är er en väldigt vansklig balansgång Fed må må köra akkurat nu och av den grund så tror jag vi var nästan så vitt inom det lite lite men det att prøve och se vad är er det som signalerna vi får fra markedet, Och finans är er, och bank speciellt är er en väldigt intressant sektor att följa med på. För det är er en så kallad early cycle sektor. Det är er en sektor där det är er den gärna den första som börjar gå dåligt när man är er på slutet av cyklusen för då börjar marknaden prisa in lånetap i bank. Men så är er det också den första som börjar och gör det bra när man börjar och lukta att nu är er det som färdig med med nedturen. Så vi har sett att banker slit nå de de sista sista par veckorna speciellt. Så hvis man börjar och se att bank börjar att outperforma igen så är er det en ganska bullish tegn för marknaden generellt. Samtidigt hvis du får en uppgång i marknaden men bank hänger efter så vill det i så fall vara ett signal att det kanske är er en alltså false dawn här att det är er bara ett et midvetidig löft för det kommer ända ett ett hack ned. Men det är er väldigt vanskligt för centralbankerna nu när du har något som eventuellt kan utveckla sig till en sån typ av stagflation scenario där du har hög inflation och dålig vekst, och det är er väldigt vanskligt att hantera. Den nya normalen för investorerna kan vi se si någon det eller är er det för tidigt att konkludera? Det är er nog lite för tidigt att konkludera eller jag syns i vart fall det är er vanskligt att definiera helt vad vad den normalen i så fall ska vara. Ja. men jag tror man kan kanske se si att man ska vara förberedd på att energipriser kommer till att vara höjt en god stund till. Det kan gå till att det faller lite på kort sikt, men att det stabiliserar sig på ett högre nivå än det det var för för ett år sedan för exempel. Så det, det tror jag man kan kanske konkludera allerede nå. Men utöver det, det är er spänningen i i världen och uh, om det är er egentligen en recession som kommer till att vara där vi är er om 6 6 12 månader I, I Europa eller om detta här är er något som då blir uh, tillbakalagt och att du då får en ny period med stark växt i ekonomin drivet av uh, investeringar i försvar, investeringar i grön energi och uh, så vidare. Det utfallsrummet här är er, otroligt uh, stort. Vi sätter streck där för idag och så siktar vi på att komma tillbaka med nya uppdateringar om ikke länge. Tusen tack Paul för att du var med och sist med minst tusen tack folkens till alla dere som hörte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov.
Information som gis i podcasten er kun ment som generell sparveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ansvar for direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denne podcasten. For mer information og full disclaimer, vennligst se vår webside dnb.no-disclaimer.